0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Esta nota de pronto como que pasó un poco de largo eh, porque la semana pasada el 6 de diciembre en el diario oficial de la federación se incluyó un acuerdo es el acuerdo A002-2023 de la Fiscalía General de la República con el que pues, se da luz verde al espionaje oficial bueno no es espionaje es como le dicen este, inteligencia inteligencia de espionaje, ¿no?, o espionaje para la inteligencia. Bueno, a ver, cuéntanos Mario Maldonado, échese hoy la columna de Mario Maldonado, una de las plumas más influyentes política y financieramente en este país. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
1: Mi querido Luis, qué gusto saludarte como siempre todos los lunes a ti al auditorio de MBS Noticias. Pues mira, muy interesante incluso en el timing, tal cual lo dices, fue el miércoles de la semana pasada cuando se publica en el diario oficial de la Federación ese acuerdo, que es básicamente un decreto de la Fiscalía General de la República para delegar estas facultades a los agentes del Ministerio Público de la Federación para que, entre otras cosas, puedan espiar a quienes están investigando eh, y se da el 6 de... Eh, no, de, de, de perdón Y justamente se da en el, en el contexto, mi querido Luis, de los escándalos que hemos visto en los últimos días. Primero, con el tema de la Fiscalía Capitalina de Ernestina Godoy, en la que el New York Times reveló que se estaba espiando y, y solicitando precisamente a través de los ministerios públicos información de personajes de la oposición política en la capital, como es el caso del, del actual candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Tabuada, incluso algunos integrantes de la denominada Cuarta Transformación del Estado de México, Horacio Duarte, en fin, varios personajes a los que supuestamente se estaba espiando. La Fiscalía Capitalista rechazó que así fuera, pero vaya que el, el reportaje del New York Times era muy claro. Ahora, la semana pasada nos dimos eh, cuenta, también tuvimos información de que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, presuntamente también se pidió investigar a varios personajes, que esto pues parece que ya no es nuevo, lo hemos venido escuchando prácticamente desde que inició el sexenio actual, pero ahora lo, lo, lo interesante o lo preocupante más bien es que ya oficialmente se va a permitir que los ministerios públicos puedan solicitar información tanto eh, de eh, la localización geográfica de las personas que están investigando, intervenir sus comunicaciones privadas, pero también solicitar de manera directa al sistema financiero ...cuál es el estatus de sus operaciones, de las operaciones que ha realizado. Ahora, aquí lo que se especifica en este decreto, en este acuerdo de la Fiscalía General de la República... ...es cuáles son las características de investigaciones en las que se va a poder solicitar este tipo de información. Entonces, muchas de estas nos hacen sentido cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona... ...cuando se encuentre en riesgo el objeto del delito... O cuando haya secuestros, privación ilegal de la libertad, extorsiones, etcétera eso nos hace sentido no que se, que, se, que se intervengan comunicaciones para dar con estas personas para liberar, por ejemplo, a alguien de un secuestro. El asunto viene aquí al final, porque también incluye delincuencia organizada. Este concepto ha sido muy manoseado, déjame ponerlo en esos términos por parte de las fiscalías y de la Fiscalía General de la República, pues para decir, a ver, yo creo que tú estás en contubernio con alguien más y por lo tanto es considerado tipificado de delincuencia organizada, te puedo investigar, te puedo intervenir comunicaciones, solicitar tus datos financieros y bancarios... Eh, pedir tu localización, geolocalización de tus teléfonos o tus dispositivos móviles. Entonces, a ver, para que nos entendamos, el tema de delincuencia organizada cabe, por ejemplo, en el outsourcing ilegal, ese tema de la terciarización que usan algunos empresarios para contratar a su personal. Bueno, eso puede ser delincuencia organizada. Entonces, ahí es donde viene la preocupación porque el argumento de cualquier ministerio público, o de la propia Fiscalía General de la República va a decir, es que este sujeto que estamos investigando, lo estamos investigando por presunta delincuencia organizada entonces le solicitan que les permitan las eh, las eh, empresas telefónicas sus datos de legalización o que les permitan intervenir su whatsapp su, su mensajería instantánea sus llamadas entonces me parece que es muy preocupante todo este asunto, y hablando del tema financiero, se supone que la Unidad de Inteligencia Financiera que ahora encabeza Pablo Gómez era la única encargada de solicitarle a la Comisión Bancaria los datos financieros de alguna persona que estuviera investigada. Bueno, ahora esas facultades también las va a tener el Ministerio Público, es decir, me parece que es grave que esto haya eh, pasado, que se haya publicado como un acuerdo y que ya esté en vigor, Luis, porque ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y esto creo que va a generar mucha polémica y vulnera eh, algunos derechos. Por ahí veía que en mi columna la tuiteaba algún senador de la República diciendo que eso es inconstitucional y que entonces yo creo que se van a promover algunas acciones en este sentido, pero me parece que es importante y grave que se haga oficial el espionaje ya por parte de las Fiscalías o de la Fiscalía General de la República.
0: Como siempre, Mario, es gravísimo, gravísimo lo que estás ahí eh, reportando, de lo cual escribes el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver qué reacciones se van eh, dando al respecto del tema. Vendrá una andanada de amparos, una, una andanada de recursos jurídicos, y pues a ver en, en qué acaba. Así cerramos el año, querido Mario. Te mando un abrazo y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
1: Igualmente, mi querido Luis, estoy en mi cuenta de X, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba el CEO también con la información económica y financiera. Un abrazo y muy buenos días para
0: todos.